0: Uma boa noite a todos. Alegria estarmos juntos mais uma vez. Uma alegria estarmos juntos com você que está nos acompanhando. Já estamos na quinta-feira. Amanhã teremos nossa última mensagem à noite. Concluímos no sábado pela manhã. Tem sido uma bênção para mim. Mas preciso confessar que voltar para casa também é bom. Glenda, Gleice e Samuel estão lá me aguardando, mas vou guardar com muito carinho esses momentos que tivemos aqui foram momentos especiais para mim. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 17. Hoje nós vamos refletir em uma das sessões bíblicas que eu mais gosto de estudar e eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. João, capítulo 17. Vocês que estão nos acompanhando, muito, muito obrigado. Nós estamos impressionados com a quantidade de visualizações, pessoas que estão assistindo agora ao vivo, pessoas que estão assistindo depois, que estão compartilhando com outras pessoas as mensagens. Superou em muito a nossa expectativa e nós louvamos a Deus por isso. Muito, muito obrigado. Eu espero que as mensagens, tanto pela manhã como à noite, tenham ajudado você na sua caminhada cristã e que você tem encontrado caminhos para viver um reavivamento em sua vida, em sua família. Que Deus abençoe você. João, capítulo 17, antes de lermos, vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que já vivemos até esse momento, mas se ainda estamos aqui com a Bíblia aberta, é porque o Senhor ainda tem mais a nos falar. E é o que nós pedimos essa noite, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito possa ser sentido aqui entre os bancos da igreja ou nas casas, no trabalho, no ônibus, onde as pessoas estiverem ouvindo essa mensagem. Que o Teu Santo Espírito se aproxime para falar e que nos mostre claramente que um homem está falando, mas é a palavra de Deus que está chegando ao coração. Esteja conosco, Santo Deus. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Quando você vai estudar a Bíblia, uma das coisas mais importantes é você ter a clara noção de que a Bíblia está dentro de um contexto. O texto que você está lendo está dentro de um contexto. A Bíblia, já falei isso essa semana, ela não foi escrita em capítulos e versículos. Então, por exemplo, quando João escreveu o Evangelho ele não disse assim, agora vou parar e amanhã eu, eu, eu escrevo o capítulo 17, amanhã eu escrevo o capítulo 18. Quando ele escreveu o Evangelho, era um livro só, um contexto só. Quando os livros da Bíblia foram reunidos para ajudar a encontrar, aí colocou capítulos e versículos, para encontrar é uma benção, mas para entender o contexto nem sempre ajuda. Porque você precisa entender que o que você está lendo em João 17, por exemplo, está dentro do contexto do que foi dito antes, e que o que foi dito antes vai ajudá-lo a compreender o capítulo que você está lendo. Então, nunca leia um capítulo isolado sem entender o contexto em que aquela passagem, aquela história está inserido, porque muito do que Deus pode te falar através da Bíblia é na compreensão do contexto bíblico. João 17, por exemplo, tem um contexto muito bonito, porque faz parte do último sermão de Jesus antes de morrer na cruz. Então, isso precisa ficar claro. Quando você lê João 17, você deve entender que Jesus falou em um contexto muito especial. Durante três anos em que Jesus conviveu com os discípulos, ele havia dito várias vezes, olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar e vou voltar para o céu. E os discípulos simplesmente não entendiam isso. Eles não compreendiam isso. Parecia que Jesus estava falando um mistério. E Jesus repetia, eu vou morrer, eu vou ressuscitar e vou voltar para o céu. Mas agora, durante a Santa Ceia, os discípulos entenderam claramente e ficaram extremamente tristes. Claro, Jesus Cristo estava indo embora. Eles receberam essa notícia, eles compreenderam essa notícia com muita tristeza, com muito pesar. E para ajudar Nesse momento dos discípulos, Jesus pregou um sermão que começa no capítulo 14. Então, o sermão começa no capítulo 14 e vai até o capítulo 17. No capítulo 14, ele começa dizendo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar eu voltarei para vos receber para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Então, não fiquem tristes, eu vou para o céu, mas eu volto. Aí ele continua o sermão no capítulo 15, dizendo assim, eu ainda tenho outra notícia boa para dar para vocês. Mesmo distantes, fisicamente, vocês podem estar ligados a mim, como o galho está ligado à videira. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Já falei sobre isso essa semana. Aí ele continua o sermão no capítulo 16, dizendo, ainda tem uma outra boa notícia, vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar para vocês o Consolador o Espírito Santo, ele vai acompanhá-los, ele vai guiá-los, ele vai fazer com que vocês conheçam a verdade de maneira profunda, vocês nunca estarão sozinhos. E ele conclui esse sermão com uma belíssima oração, que é o capítulo 17, que nós conhecemos como a oração que... A oração sacerdotal. Então, a oração sacerdotal do capítulo 17 é a conclusão do sermão que começou no capítulo 14. Um desafio para você. Estude esse sermão desde o capítulo 14 até o capítulo 17. Você vai ver a beleza que são esses capítulos. Por isso eu falei, é a sessão bíblica que eu mais gosto no Novo Testamento. É poderoso, é profundo. É Jesus falando ao coração daqueles que estão distante deles, que sentem saudade dele. É belíssimo esse capítulo, mas hoje eu quero falar com vocês sobre o capítulo 17, a conclusão, a oração de Jesus. E nessa bonita oração, Jesus pede algumas coisas a Deus. Mas tem uma coisa que Jesus pede várias vezes nessa oração. Alguém lembra? O que é que Jesus pediu várias vezes na oração sacerdotal? Seis vezes, numa oração que não é tão longa, Jesus pede por unidade, Pai eu estou indo embora, e eu quero que eles sejam unidos. Pai, ele repete, eu estou voltando para o Senhor, para o céu, e eu quero que esses que vão ficar aqui permaneçam unidos. Aí ele diz de novo, pai, como eu e o Senhor somos um, que eles fiquem unidos, que eles sejam um. Gente, por que Jesus pediria, pediria, pediria seis vezes a mesma coisa? Por um motivo, porque isso estava se passando na mente de Jesus, a preocupação sobre como os discípulos ficariam depois dele voltar para o céu. Eu não sei se você lembra, mas os discípulos viviam brigando. Brigavam muito. A Bíblia apresenta várias dessas discussões dos discípulos. Um dia, Jesus estava indo para uma cidade chamada Cafarnaum e ele foi à frente e os discípulos ficaram atrás. E lá eles começaram a brigar sobre quem ia ser o maior no reino dos céus. Quando Jesus chegou na cidade, a Bíblia diz que ele esperou pelos discípulos na entrada da cidade e perguntou o que é que vocês viam conversando no caminho? E a Bíblia disse que eles tiveram vergonha de dizer porque eles não vinham conversando, eles vinham brigando. Um outro dia, uma mãe de um dos discípulos disse assim, Jesus, eu tenho um pedido para te fazer. E Jesus disse, pode fazer. Ela disse assim, olha, eu tenho dois filhos aí com você quando o senhor voltar, eu quero que coloque um filho meu no lado direito do teu trono e o outro filho no lado esquerdo. E os discípulos começaram a brigar, porque todos queriam o trono do lado esquerdo e do lado direito e começaram a brigar. Se fosse para pedir a mãe, eu tinha pedido para a minha também, vi, pedir o trono para Jesus. E Jesus, eu imagino que na oração de João 17, pensou, meu Deus, eu acordo perto deles, eu durmo perto deles eu prego para eles, eu curo perto deles, e eles vivem brigando, e quando eu for embora, eles vão se matar. Então, ele pediu seis vezes, pai, ajuda para que eles permaneçam unidos, aí repetiu, pai, que eles sejam um, pai, que eu, como eu e o senhor somos um, que eles também sejam um. Agora, que bom que discípulo que brigava só tinha naquele tempo, hoje não tem mais. Vocês estão rindo por quê? Infelizmente, não. Esse problema perdura hoje. Como eu sei disso? Por causa do versículo 20 do capítulo 17. Olha o que diz lá. Capítulo, 20 do, capítulo 17, verso 20. Senhor, Jesus falou, eu não peço somente por esses doze que estão aqui agora, mas, por, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Quantos aqui creem em Jesus por intermédio da palavra? então Jesus orou por você também no capítulo 17 ele disse, pai, o que eu estou te pedindo agora é relevante para esses doze, mas vai ser relevante lá em 2023 também, porque vai ter um povo lá em 2023, Deus vai ser um povo nosso cego que vai brigar, que vai discutir que vai querer fazer do jeito dele pai, então o que eu estou te pedindo agora eu não estou pedindo só por estes eu estou pedindo também por todos aqueles que um dia vierem a crer, que eles também permaneçam o que? Unidos, um dia alguém me perguntou assim, pastor, na sua opinião, qual é o maior desafio da igreja adventista? E isso é uma pergunta séria, qual é o maior desafio da igreja adventista? E pelo capítulo 17 eu cheguei à conclusão que, de longe, o maior desafio que nós temos como igreja adventista é como manter essa igreja unida. Gente, nós somos mais de 22 milhões de adventistas espalhados em mais de 200 países e falamos 400 línguas diferentes como igreja. Você só tem três pessoas em casa e já tem dificuldade de manter as três unidas? Imagina manter 22 milhões em diversos países diferentes, falando línguas diferentes. Então, o maior desafio que nós temos como igreja adventista é como manter essa igreja unida. Mas louvado seja Deus, porque apesar, apesar das dificuldades... Deus tem mantido essa igreja unida e é sobre isso que eu quero falar para você, as coisas que Deus tem usado para manter a igreja adventista unida e você que está frequentando a igreja, que está conhecendo a igreja, precisa entender isso e você que já é membro da igreja, precisa entender e se envolver com isso. Há três coisas que Deus tem usado para manter a igreja adventista unida. A primeira coisa são as nossas doutrinas. A primeira coisa que tem mantido a Igreja Adventista Unida são as nossas doutrinas. Se você sair daqui agora e você viajar para o Japão e frequentar e visitar uma igreja no Japão e perguntar qual, quais são as crenças que vocês têm como adventistas aqui no Japão, sabe o que você vai ouvir? As mesmas que você tem no Brasil. Se você sair daqui agora e for para a Austrália e procurar uma igreja adventista na Austrália e perguntar: olha, o que é que vocês creem aqui como adventistas? Sabe o que você vai ouvir? O mesmo que vocês creem no Brasil. Não importa em que lugar você vá no planeta, a igreja adventista tem as mesmas crenças fundamentais. A pergunta é como isso é possível? Gente, só é possível 22 milhões de pessoas terem a mesma crença, as mesmas crenças, se essas crenças saíram da mesma fonte. E as nossas crenças, elas saíram da mesma fonte. A palavra de Deus. Nossas crenças, elas não saíram de uma reunião de pastores que disseram assim, olha, eu acho que para essa região deveríamos crer nisso, para essa região deveríamos crer nisso outro. Tudo que nós cremos tem um fundamento bíblico. Eu não sei se emociona você, mas me emociona que a cada trimestre nós temos uma lição da escola sabatina, que é a cada trimestre muda e cada trimestre ensina uma parte da nossa doutrina. E essa lição de Escola Sabatina é a mesma em todo o planeta. Onde você vai no mundo, estudamos a mesma lição. Como é possível ter o mesmo manual de estudos em países diferentes? É porque esse manual de estudos é tirado da mesma fonte, a palavra de Deus. E vou dizer mais para você. A minha decisão de ser adventista é apenas por isso o compromisso que essa igreja ainda tem com a palavra de Deus, com a verdade nós não cremos em coisas que saíram da cabeça de um concílio de pastores, nós cremos em coisas que saíram da palavra de Deus e vou dizer mais, se hoje a igreja adventista se reunisse e dissesse assim, olha de hoje em diante como adventistas nós não vamos mais crer nessa parte da bíblia, se a igreja adventista tomasse essa decisão eu seria o primeiro a deixar a igreja adventista sem medo sem nenhum medo, sem nenhum receio eu não tenho nenhum compromisso com a igreja que não tenha um compromisso com a palavra. O meu compromisso é com a palavra e com a igreja que se submete à palavra. Então, você precisa entender isso. O nosso compromisso como adventista, as nossas doutrinas, elas têm a fonte bíblica. Nós acreditamos como adventista, e você deve saber disso, nós acreditamos que Deus deu a uma mulher chamada Ellen White um dom de profecia. Nós acreditamos nisso. E há uma base bíblica para isso. Mas, apesar de nós crermos que Deus deu para ela um ministério profético, nenhuma das nossas crenças é tirada dos livros de Ellen White. Nenhuma. Nenhuma das nossas crenças, nós dizemos assim, olha, essa é uma crença da Igreja Adventista, mas só tem como provar essa crença se for no livro de Ellen White. Nenhuma. Todas as nossas crenças têm uma base bíblica. E isso nos une como igreja. Pastor, que bonito, mas o que é que isso tem a ver comigo? Vou te dizer o que tem a ver com você. Um adventista do sétimo dia que não estuda a Bíblia está atrapalhando a unidade da igreja. Vou repetir. Um adventista do sétimo dia que não estuda a palavra de Deus está atrapalhando a unidade da igreja. Porque se você não estuda a palavra de Deus, daqui a pouco aparece alguém dizendo assim, o Espírito Santo não é Deus. Como você não tem firmeza bíblica, você vai com Ele. Ele. Daqui a pouco aparece outra pessoa crendo numa coisa diferente, como você não conhece a Bíblia, você vai com ele. Então você quer ajudar a igreja a manter-se unida como Jesus orou em João 17, conheça a verdade bíblica. Um dia, um pastor adventista já falecido, chamado Francis de Nicol, era um grande teólogo da igreja. Ele teve um encontro com um pastor de uma igreja chamada Adventistas do Advento. A Igreja Adventista do Advento existe apenas na América do Norte. Na época dessa conversa, eles tinham 3 mil membros. A Igreja Adventista, naquela época, já tinha 13 milhões de membros. Mas essa Igreja Adventista do Advento surgiu no mesmo período que a Igreja Adventista surgiu, por volta de 1844. E o pastor Adventista perguntou ao presidente dessa denominação porque, na opinião dele, apesar de as duas igrejas terem surgido no mesmo período, a igreja adventista cresceu e se espalhou tanto pelo mundo, e a igreja adventista do advento não havia crescido e se espalhado pelo mundo, apesar de ter surgido no mesmo período. E o pastor disse assim, não, mas nós também crescemos, mas nós crescemos de uma maneira diferente de vocês, nós crescemos assim. Um pastor aqui cria numa coisa um pouco diferente e já mudava o nome da igreja, adventista advento disso o outro pastor já cria numa coisa um pouco diferente e mudava a igreja. Nós crescemos, mas crescendo, crescemos crendo em coisas diferentes. De alguma maneira, vocês adventistas cresceram com o mesmo nome e as mesmas crenças. Sabe o que é que eu digo quando eu ouço isso? Louvado seja Deus. A nossa igreja não cresceu por causa de discussões de pastores que criam de um jeito e outro cria de outro e foi mudando a doutrina... A nossa doutrina tem uma base bíblica, e se você está conhecendo a igreja, eu desafio você a pesquisar para ver se isso é verdade. Há é um livro chamado Nisto Cremos, leia esse livro. O livro Nisto Cremos, ele traz a declaração oficial das nossas crenças, principalmente para vocês que estamos assistindo pela internet, eu peço um favor para você, não é justo julgar as crenças da igreja adventista por vídeos que você assiste na internet, porque na internet você pode ver tudo e não ver nada ao mesmo tempo. Então, a pessoa diz assim, olha, eu não concordo com a igreja adventista porque a igreja adventista crê nisso. Eu digo assim, então, se for desse jeito que a igreja crê, eu também não concordo com a igreja. Onde você viu isso? Ah, eu vi na internet. Se está na internet é verdade, não é assim que a gente disse? Se está na internet é verdade. Ora, eu digo, você não pode acreditar no vídeo que você viu de uma pessoa que, que prega contra a igreja você tem que ler esse livro, e se esse livro disser que é assim que nós cremos, aí você está certo. E eu já fiz isso com algumas pessoas que disseram, olha, pastor, o que eu li no livro sobre a declaração de que vocês creem é o oposto do que eu vi nesse vídeo desse pastor criticando a igreja. Então, você precisa acreditar e conhecer o que nós cremos não a partir de vídeos que criticam a igreja, mas a partir de doutrinas que nós cremos, como nós cremos. E uma boa fonte para isso é o livro Nisto Cremos? Então, entenda bem. Há muitos adventistas que ainda não entenderam o que eu falei hoje pela manhã, que o nosso chamado, o nosso nascimento profético, ele tem como principal ponto o chamado para pregar doutrinas que algumas boas denominações de cristãos extraordinários não estão ainda conhecendo, não despertaram. Eu falei essa semana que eu dou estudo bíblico para algumas pessoas que são cristãos incríveis. Como eu queria que mais dos nossos membros fossem como esses cristãos que eu estou dando estudo bíblico de algumas denominações. E Eu digo isso para eles. Eu não vim aqui, eu digo para eles, converter você, você já está muito bem convertido onde você está. Então, eu posso até querer converter alguém que não é cristão, tudo bem, mas você já é cristão. Sabe o que é que eu quero? Eu quero que você conheça verdades que você ainda não despertou para elas e são bíblicas. Então, com todo o respeito, eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo, alguns que estão aqui, a minha intenção, a nossa intenção como igreja não é converter você. Se você já teve um encontro com Cristo, Deus seja louvado. Nós acreditamos que foi um encontro real. Mas há verdades bíblicas que você precisa conhecer que talvez você ainda não despertou para elas e são bíblicas. E com adventistas, meus irmãos, por favor, não se conforme com o conhecimento superficial da Bíblia. Estude a Bíblia de maneira profunda, porque isso mantém a igreja unida. Quanto mais perto do fim nós estivermos, mais irão surgir pessoas dentro da própria igreja pregando coisas que estão contra a palavra de Deus. E se você não tiver verdade, fundamento bíblico, você vai embora. Você vai, arrast... vai ser arrastado por essas doutrinas. Então, qual é a primeira coisa que nos une como, como... Nos une como igreja nossa? Se você não falar, eu começo a pregar de novo. As nossas doutrinas. E por que nós temos as mesmas doutrinas? Porque temos a mesma fonte para tirar as doutrinas, que é a palavra de Deus. E qual é a sua parte nisso? Estudar a Bíblia. Não seja um estudante superficial da Bíblia. Estude a palavra de Deus, cave fundo a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus. Segunda coisa que nos une como igreja, a nossa missão. Todo adventista do sétimo dia deveria ser conhecido como alguém que se levanta e diz a tu Deus, quem o Senhor vai colocar no meu caminho hoje para que eu possa ser uma bênção e fazer com que essa pessoa conheça mais Jesus Cristo. E quando Jesus pediu que fôssemos unidos, olha por qual motivo ele pediu. João 17, 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo que creia, então, Jesus disse assim, pai, eu quero que eles sejam unidos porque eles têm uma missão a cumprir. Eu quero que eles sejam unidos porque eles precisam pregar, fazer com que o mundo creia. E se eles não forem unidos, o mundo não vai crer neles. Então, quando Jesus pediu que fôssemos unidos, não era para fazer junta panela, pai, que eles sejam unidos para fazer junta panela todo sábado. Gente, não tem problema, é até bom fazer isso. Mas, para respeitar o contexto que Jesus falou, ele estava dizendo, eu quero que eles sejam unidos porque eles têm uma missão. Fazer, fazer com que o mundo creia. Mas todo mundo vai crer? Não. Aí olha o que ele falou no verso 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça. Então Jesus falou, pai, eu queria que todos viessem a crer, mas se nem todos vierem a crer, eu quero que pelo menos todos conheçam. Quando Jesus voltar, ninguém vai ter o direito de olhar para o céu e dizer, eu não tive a chance nem de conhecer. E sabe quem é o instrumento de Deus para fazer com que o mundo creia ou, pelo menos, conheça? Somos nós. O que une uma igreja não é não ter fofoca na igreja. Pode ser que não tenha fofoca nenhuma na igreja, mas se está todo mundo sem fazer nada, só assistindo o culto, daqui a pouco vai aparecer fofoca na igreja. Porque o que une uma igreja é estar todo mundo envolvido fazendo alguma coisa pela causa de Deus. Eu falei sobre isso em um dos sermões da semana e eu queria repetir talvez de outra maneira para você entender de maneira mais clara, o chamado de um adventista do sétimo dia, que ajuda a igreja a manter-se unida, é dizer, Santo Deus, guia alguém para o meu caminho, guia alguém para o meu caminho. Eu aprendi isso há muito tempo e tem me feito um bem espetacular, espetacular. Um dia, eu estava fazendo, acho que o segundo ano de teologia, e eu aprendi isso, ore e peça para Deus guiar pessoas para a tua vida. Aí eu fiz a primeira oração, Santo Deus, eu quero que o Senhor guie e eu quero que o Senhor comece a guiar uma esposa. Guia uma esposa para minha vida, Senhor. Uma pessoa que seja o teu presente, o teu a, a, o teu sonho para minha vida, alguém que vai me ajudar. Eu estava comportando em Recife, na capital de Pernambuco, e na hora do almoço eu fui no shopping da cidade para almoçar, quando eu subi a escada rolante para a área de alimentações, eu dei de cara com um pastor muito querido, pastor Jaci, tinha sido pastor na minha infância, do nada, quando eu saí do elevador, ou do, do, da escada rolante, eu dei de cara com ele, ele disse assim, Júnior, me chamava de Júnior, Júnior, eu estava querendo encontrar você, eu mandei para o colégio uma menina chamada Gleice, vai ser a sua esposa, eu disse, senhor, muito obrigado, foi tão rápido, casei com o Gleice. Mas, naquele mesmo dia, e eu tinha feito esse pedido a Deus, Santo Deus guia alguém também para que eu possa ser uma bênção. Essa foi a primeira vez que Deus respondeu essa oração, porque foi a primeira vez que eu fiz essa oração. Eu estava sentado ali na, na mesa da, da Praça de Alimentação, sozinho. Daqui a pouco, parou uma senhora e pediu para sentar na mesma mesa. Tinha outras mesas livres, mas ela pediu para sentar. Eu disse, claro, pode sentar. E eu comecei a puxar a conversa com ela e comecei a falar com ela disse que é, era pernambucano, mas estudava na Bahia, estavam tocando uma música bonita e nós começamos a falar. Daqui a pouco eu disse assim para ela, olha, eu saí de casa muito cedo, eu saí de casa com 16 anos e quando eu saí de casa, minha mãe disse assim, olha, não importa onde você vá, Deus vai estar com você. E ela começou a chorar. E eu perguntei o que aconteceu. Ela disse, olha, quando eu estava passando aqui, eu senti que devia sentar aqui, eu sentei aqui porque eu senti claramente que deveria sentar aqui. Aqui na bolsa eu estou com alguns exames, um médico fez uns exames, descobriu que eu estou com uma doença grave, eu não tive coragem ainda de falar para os meus filhos, eu não sei o que fazer, mas eu senti que deveria sentar aqui. E eu passei uma parte da tarde conversando com ela, falando de Jesus para ela, apresentando as verdades que eu creio para ela, o Deus maravilhoso que eu creio, e que aquela foi a primeira vez de muitas que Deus me usou Lá fora, não aqui no púlpito, falando no microfone, para cumprir a missão. Porque cumprir a missão não é o que você faz na igreja, é o que você faz lá fora. Quando você diz Santo Deus, guia alguém para a minha vida. Principalmente vocês que estão num grande centro urbano, às vezes nós colocamos na cabeça que num grande centro urbano não dá, é difícil, as pessoas não querem. Eu fui pastor numa cidade aqui no Brasil. E tinha uma igreja num bairro que é um dos bairros mais ricos do Brasil. Condomínios de luxo, vários artistas moram nesse bairro, cantores famosos. E aquela igreja colocou na cabeça que não dava para pregar naquele bairro. Afinal, não tem como entrar nesses condomínios. Nós não temos acesso a essas pessoas. Então, sempre que eles queriam fazer alguma coisa missionária, eles iam para outro bairro. Vamos entregar livro missionário em outro bairro. Vamos fazer feira de saúde em outro bairro. Porque aqui não dá, as pessoas não querem... Até que um dia alguém na igreja teve uma ideia. Que tal se nós mandarmos um e-mail para Novo Tempo, perguntando se não tem por acaso alguém aqui no bairro que está estudando a Bíblia. Lembram que a Novo Tempo toda hora está, estuda, está oferecendo estudos bíblicos? Toda hora. Toda hora está oferecendo estudos bíblicos gratuitos. E alguém disse assim: que nada, esse povo aqui tem 500 canais de televisão, quem vai encontrar a Novo Tempo? Mas vamos mandar o um e-mail. Mandaram um e-mail para Novo Tempo, a Novo Tempo respondeu imediatamente com 170 pessoas nas ruas da igreja que estavam no primeiro, segundo e até terceiro estudo bíblico. Pegaram esses nomes, colocaram no telão da igreja e uma senhora, membro da nossa igreja, que é professora do doutorado nessa cidade, da Universidade Federal, ela se emocionou e alguém perguntou, irmã, por que você está emocionada? Ela disse, está vendo esse terceiro nome da lista? É a minha vizinha de porta. Somos vizinhas há anos, uma mulher importante, desembargadora, e eu nunca, imaginei que ela não queria, que ela, eu nunca imaginei que ela queria alguma coisa com Deus. Mas aí está dizendo que ela já recebeu três estudos bíblicos. Não é que ela não queria, era eu que não queria. Porque ela queria. Não há impossibilidades para cumprir a missão. Não importa onde você mora. Não importa quão complicado e difícil seja o, o, o centro urbano. O que você precisa é dizer, Santo Deus, guia alguém para o meu caminho, para que eu venha a ser uma bênção na vida dessa pessoa. Olhe para todas as pessoas... Todas as pessoas, olha para todas as pessoas com olhar de salvação. Nunca esqueça disso. Olha para todas as pessoas dessa cidade com olhar de salvação. Olha para aquela pessoa que está no chão, caída com olhar de salvação. Um dia eu estava numa igreja e a igreja estava cheia, praticamente não tinha espaços vazios, e entrou pelo meio da igreja um homem bêbado fazendo barulho. Isso a igreja ficou um pouco chocada porque atrapalhou o sermão esse homem entrou pelo corredor da igreja e sentou no chão no meio do corredor aí foi que a igreja ficou toda constrangida porque ele fazendo barulho aí lá do final veio um diácono e a igreja esperava que o diácono ia pegar aquele homem fazendo barulho ia levantar e tirar da igreja e aí o clima pesou porque imagina, ele já está fazendo barulho, o diácono, como é que ele vai tirar esse homem daí? O diácono entrou pelo meio da igreja, colocou a mão no ombro do homem, sentou no chão com ele e assistiu o meu sermão inteiro, sentado no chão com a mão no ombro dele. Gente, aquilo foi o sermão. Sabe o que, é que aquele diácono estava dizendo? Eu vejo em você a possibilidade de salvação. E às vezes nós paramos de olhar para as pessoas desse jeito. Nós paramos de olhar para as pessoas com um olhar de salvação. E sabe por onde isso começa? Isso tem que começar dentro de casa. O melhor argumento em favor do cristianismo é uma família bem ordenada. Se o cristianismo funcionar na minha casa, é provável que funcione fora. O maior argumento em favor da pregação do evangelho é o que acontece na tua casa. Deixa eu contar mais uma história para vocês. Hoje é o Sermão das Histórias. Há alguns anos eu vi a história de um missionário que foi para a África fazer um evangelismo e ele chegou numa tribo, numa, numa região e ele pregou. As pessoas começaram a conhecer Jesus Cristo, a entregar a vida a Jesus e uma das primeiras pessoas que tomou a decisão pelo batismo foi o feiticeiro da tribo. Ele abandonou, abandonou, tu, abandonou tudo da feitiçaria e aceitou Jesus Cristo. Ele montou uma igreja, criou uma igreja ali. E ele fez também uma clínica de saúde que tinha médicos, enfermeiros. E quando estava bem organizado a clínica e a igreja, ele foi para em outro lugar. E depois ele voltou para visitar aquela comunidade. Mas quando ele entrou na comunidade, todo mundo que o encontrava dizia assim, missionário, tem uma coisa estranha acontecendo aqui na tribo. E ele perguntava, o que é está que acontecendo de estranho? Lembra do ex-feiticeiro? Claro que lembro. Pois é, tem alguma coisa estranha acontecendo com ele. E o que é está que acontecendo de estranho? é que quem dorme na casa dele amanhece convertido, e ele disse assim, como assim, que história é essa? e ele encontrava outra pessoa, missionário, seja bem-vindo, que bom lhe ver, mas tem uma coisa estranha acontecendo aqui, e contava a mesma história, quem dorme na casa do, do ex-feiticeiro amanhece convertido, e ele foi visitar esse irmão, e disse, irmão, olha, que bom lhe ver, mas eu tenho uma pergunta a lhe fazer, todo mundo que eu estou encontrando aqui diz que quem dorme na sua casa amanhece convertido, que história é essa? e ele disse assim, eu vou lhe explicar o que é, Lembra que você colocou uma clínica de saúde aqui, lembro? Você lembra que as pessoas vêm de quilômetros para se tratar aqui, lembro? O que é que isso tem a ver? O que tem a ver é que as pessoas vêm e não têm onde ficar. E eu construí na minha casa um quarto de hóspede que é o melhor quarto da minha casa, é o quarto de hóspede. Quando as pessoas chegam aqui, eu pergunto, você tem onde ficar hospedado? Elas dizem não. Aí eu digo, você pode ficar na minha casa, hospedado na minha casa. E elas perguntam, e quanto custa? E diz assim, olha, o preço é o seguinte o meu Deus se chama Jesus Cristo. Talvez você nunca tenha ouvido falar nele, mas o meu Deus se chama Jesus Cristo. E toda noite eu faço um culto com a minha família para adorar o meu Deus. Se você assistir esse culto com a minha família e ouvir os meus filhos dizendo porque amam Jesus, está paga a hospedagem. Só isso. E as pessoas não têm para onde ir, terminam aceitando. Quando ela aceita eu digo assim, só tem um problema, eu tenho 12 filhos. Então você tem que ouvir cada um deles dizendo porque amam Jesus Cristo. E ele diz, missionário, à noite, eu reúno minha família, eu leio a Bíblia, nós cantamos, e cada um dos meus filhos, do fundo do coração, diz quem é Jesus Cristo para ele. Quando todos dizem, nós oramos, e eu digo, está paga pagar a hospedagem, pode ir para o quarto. E no outro dia, quando ele acorda, a primeira coisa que ele diz, geralmente, é, eu quero conhecer Jesus Cristo. Sabe o que é isso? Funciona em casa. E se funciona em casa é possível funcionar fora de casa. Então, você quer ajudar a igreja a manter-se unida? Jesus falou, pai, que eles sejam um, porque eles têm um trabalho a fazer. Eles têm que fazer com que a igreja leve a mensagem para que o mundo creia ou para que, pelo menos, o mundo conheça. Mas há uma terceira, e termino com isso, uma terceira coisa que ajuda e tem mantido a igreja adventista unida. Talvez você não saiba disso, até como adventista, e você que não é adventista ainda, deve conhecer isso. A Igreja Adventista estudou a Bíblia, os nossos pioneiros, e chegou à conclusão que a Igreja Adventista teria um ministério para pregar o Evangelho em todo o mundo. Nós não temos uma visão local, nós temos uma visão mundial como igreja. Por isso que 20% dos nossos dízimos e 40% das nossas ofertas não ficam na região onde nós entregamos os dízimos e ofertas. Nós temos um plano como igreja de que os nossos recursos eles vão para atender cada parte do planeta. Então, a Igreja Adventista tem um método de uso dos recursos que, primeiro, e isso me dá muito muito prazer em, em, em crer e entender como a igreja funciona. A igreja adventista, amigos, não tem um dono que está ficando rico, milionário, enquanto outros estão pregando. A igreja adventista não tem dono. A igreja adventista usa os seus recursos, não para que o um homem compre jatinho, fazendas de gado. A igreja adventista tem uma missão. E o recurso da igreja ela não fica na igreja local, ela é dividida, o recurso é dividido para que o evangelho seja pregado ao redor do mundo. Deixa eu te contar algumas histórias. Há um país na Ásia chamado Butão. Butão é um dos países mais difíceis do mundo para pregar o evangelho, pela perseguição, pelo regime fechado. E tem dois países que fazem divisa, a Índia e Bangladesh, fazem divisa com Butão. E a igreja tem um projeto para pregar o evangelho em Butão. O projeto é o seguinte... Eles pegam um radinho que é alimentado pela luz solar e eles colocam nesse radinho o livro grande conflito, estudos bíblicos, a Bíblia na língua do povo de Butão e também sintonizam a rádio que nós temos chamado rádio mundial adventista. Mas eles não podem entrar no país para levar esse radinho. Então, os irmãos desses países vizinhos eles vão para o limite do país e eles amarram esse radinho num balão de gazélio, aquele balão que sobe. E eles oram, Santo Deus, leva para onde o Senhor quiser. E quando o gás perde o efeito, o balão cai. E a Rádio Mundial Adventista tem recebido muitas mensagens, porque no radinho tem o um endereço da Rádio Mundial, de pessoas dizendo, olha, caiu um radinho aqui no meu quintal. Eu escutei a mensagem e eu quero conhecer essa verdade. Talvez o que você não saiba é que esse radinho custa 15 dólares e todos os meses, uma parte das nossas ofertas daqui vão para a Rádio Mundial Adventista comprar esse radinho. E sabe o que me emociona? Imaginar que eu vou chegar no céu e vou encontrar pessoas de Butão, um país que eu não conheço, que nunca foi, que vão estar no céu porque um radinho que uma oferta que eu dei no Brasil ajudou a chegar o Evangelho lá. Eu não sei quanto tempo você tem de adventista, mas toda lição da Escola Sabatina, você deve ver que atrás tem um mapa dizendo para onde vão, para onde irão uma parte das nossas ofertas naquele trimestre. Uma pessoa que tem 10 anos de Adventista, a oferta dela já foi para 158 países. Eu não sei se tem alguém aqui ou alguém que está nos assistindo agora que em 10 anos já visitou 158 países. Mas pela maneira como a igreja lida com os recursos, em 10 anos a sua oferta já foi em 158 países. Há alguns anos eu tive o privilégio, a honra, de visitar Moçambique, na África. E foi uma das experiências mais extraordinárias da minha vida. O que aconteceu ali, o que Deus me ensinou ali, me marcou profundamente para a vida. Quando eu fui a Moçambique, muitos milagres aconteceram, e eu não tenho tempo para relatar todos, mas eu comecei a procurar alguns amigos, dizendo assim, olha, eu preciso de ajuda, porque eu não posso ir para Moçambique só levar sermão. Eu preciso levar ajuda, é um dos países mais pobres do mundo. E alguns amigos me ajudaram com recursos para comprar comida, outros me ajudaram com recursos para comprar roupa, material escolar. E um disse assim, pastor, eu vou lhe dar esse valor, mas eu quero que você compre bíblias. Bíblia em Moçambique é um artigo de luxo. A bíblia custa, em média o preço de um salário mínimo. Imagina, elas vêm de outro país, é uma, é uma dificuldade ter uma bíblia. Eu conheci pastores que a única bíblia que tinha na igreja era a dele, ninguém mais tinha bíblia, porque não tem recursos. E eu fui comprar bíblias lá. E quando eu fui comprar bíblias, eu entreguei as bíblias para os pastores que distribuíram para uma boa parte do país. E eu recebi outro dia uma, um e-mail de um dos pastores dizendo assim, pastor, eu batizei 22 pessoas. E pela primeira vez no meu ministério, ele já tinha 16 anos de ministério, é a primeira vez que eu entreguei uma bíblia no batismo, uma coisa tão comum aqui no Brasil, uma pessoa que batiza receber de presente uma Bíblia. É a primeira vez, porque vocês mandaram as Bíblias do Brasil. Para eu comprei, poder comprar a Bíblia lá, eu levei dólares. E quando eu cheguei lá e fui trocar, porque só poderia comprar com a moeda local que chama Metical, o governo de Moçambique, na época, tinha estabelecido que estrangeiros não poderiam trocar dólares por meticais. eles estavam tentando baixar a inflação. Então, se eu não trocasse os dólares, eu não poderia comprar as bíblias. E o presidente da associação disse, pastor, tem um jeito. Tem um grupo aqui de muçulmanos que trocam dinheiro de estrangeiros. Mas é o seguinte, é um lugar perigoso, tem assalto, tem... é difícil. Então, nós vamos orar hoje e a gente é. vai lá trocar o dinheiro amanhã. Acho que eu nunca orei tanto na minha vida. E quando eu fui no outro dia, trocamos o dinheiro, deu tudo certo. Não tinha bíblias na cidade de Beira, para onde eu fui. Tivemos que comprar na capital e trazer a Bíblia por que, que eu estou contando essa história toda para você? porque há três trimestres a lição da escola sabatina dizia uma parte da sua oferta vai para comprar Bíblias em Moçambique sabe o que é isso? eu peguei um avião 18 horas de voo trocando dinheiro lá com eles e você levou Bíblias enviou Bíblias para o mesmo país daqui por quê? Pela visão que a igreja tem de que nós não somos uma igreja local. Nós somos uma igreja que está espalhada, uma família que está espalhada ao redor do mundo. Por isso que o recurso não fica na igreja só, porque o importante não é o ar-condicionado da minha igreja. O mais importante na visão bíblica não é que minha igreja tenha o melhor ar-condicionado, o melhor som. O mais importante é que o evangelho seja pregado em cada tribo, língua e nação. E eu sinto tanto prazer e privilégio de fazer parte dessa igreja. E esse é um dos pontos. Deus tem usado a nossa doutrina a nossa missão e os nossos recursos para que sejamos unidos é por isso que é tão perigoso quando alguém diz assim, eu vou entregar minha oferta mas eu quero que ela fique aqui na igreja local Deus não tem uma igreja local, Deus tem uma família espalhada pelo mundo e você precisa entender isso pela beleza da maneira como Deus guia essa igreja eu quero fazer um apelo para você essa noite eu quero convidá-la a dizer Santo Deus me perdoa porque eu não estou estudando a Bíblia eu não tenho firmeza na doutrina eu não conheço a doutrina se uma pessoa chegar me dizendo uma coisa diferente eu vou com ela, porque eu não conheço me perdoe, eu quero conhecer eu quero ajudar essa igreja a se manter unida e a minha parte vai ser estudar a verdade eu quero conhecer a verdade eu quero poder fazer como Paulo disse para Timóteo esteja sempre pronto para dar a razão da tua fé ou você vai dizer, Santo Deus me perdoa eu não estou cumprindo a missão eu venho para a igreja, assisto o culto, volto para casa para me alimentar de novo. E talvez espiritualmente eu já esteja obeso, porque eu estou apenas me alimentando. Santo Deus, coloca alguém no meu caminho hoje, se for necessário. Coloca alguém no meu caminho hoje para que eu fale do teu amor, para que eu apresente Jesus Cristo, a verdade, para que eu possa estudar a Bíblia com ela. Eu quero cumprir a missão. Eu quero terminar esse ano com a alegria de dizer eu trouxe alguém aos pés de Cristo. Eu faço esse pedido sempre a Deus. Santo Deus, não deixe eu terminar o ano ouvindo pessoas dizer, Pastor, de alguma maneira o seu ministério me ajudou. Eu quero ter contato com pessoas e de maneira pessoal. Eu quero ensinar a Bíblia com ela. Eu quero sentar com ela. Eu quero apresentar Jesus Cristo para ela. Terceira coisa, eu quero convidá-la a dizer: Santo Deus, me perdoa, porque eu não tenho sido fiel. Eu não tenho sido fiel naquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos através dos recursos. Eu não tenho devolvido isso através da fidelidade nos dízimos e ofertas e hoje eu entendi que através da missão através da doutrina e através dos recursos Deus está ajudando essa igreja a manter-se unida até o final Senhor eu quero ser completamente Teu, usado completamente por Ti, dirigido completamente por Ti e eu quero ajudar essa igreja a manter-se unida para cumprir a oração de Jesus em João 17 me permitam terminar pedindo que você expresse o que você entendeu essa noite vocês que estão aqui vocês que estão em casa eu queria que você dissesse Santo Deus o pastor falou de três coisas estudar mais a Bíblia conhecer mais a doutrina de maneira profunda o pastor falou de cumprir a missão de se envolver, de olhar para todas as pessoas como plano de Deus de salvá-las e o pastor falou sobre fidelidade que ajuda a igreja a continuar avançando e pregando o evangelho a todo mundo e alguns desses pontos ou nos três ou em um deles eu quero crescer eu quero passar mais tempo com a bíblia eu quero conhecer a verdade eu quero cumprir a missão eu quero pessoas que eu possa pregar o evangelho para elas eu quero viver a fidelidade espero que seja verdade que você cumpra isso em um dos aspectos que nós falamos hoje vocês que estão em casa que Deus abençoe você, que de maneira poderosa você também tome essas decisões. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por esse lindo sermão que Jesus fez e por essa linda oração de João 17. Muito obrigado porque é isso que precisamos. Nós precisamos estar unidos. E nós precisamos entender que há algumas coisas que nos unem como pessoas, mas também como igreja. E essa noite nós estudamos três coisas e queremos, estamos de pé para dizer, Santo Deus, eu quero viver isso, eu quero ter firmeza na palavra, eu quero conhecer a doutrina, eu quero estudar mais, eu tenho tempo para séries, eu tenho tempo para o que eu gosto, para algum lazer, eu quero ter tempo agora para conhecer a Tua verdade, eu não quero ser arrastado por qualquer vento novo de doutrina. Ou alguns vão dizer, Santo Deus, eu quero ajudar essa igreja a manter-se unida, cumprindo a missão. Usa-me, Santo Deus, guia pessoas ao meu caminho. Eu não sei bem por onde começar, mas o Senhor sabe que há pessoas que eu posso influenciar que estão próximas de mim, e eu quero ser usado por Ti para levar essas pessoas a conhecerem a verdade, a graça e a maravilha que eu conheço. Ou outras pessoas podem estar dizendo, Santo Deus, eu quero pregar aqui com os meus dons, e eu quero que os recursos que o Senhor colocou em minhas mãos continuem pregando em lugares que eu não posso ir. Então eu quero ser fiel, porque eu quero chegar no céu, em encontrar pessoas do Oriente Médio, encontrar pessoas da África, da Europa, que conheceram a verdade e que, de alguma maneira, o recurso que o Senhor colocou em minhas mãos através da igreja chegou à verdade para eles. E no céu nós vamos passar muito tempo ouvindo essas histórias. Então estamos de pé dizendo ajuda no Senhor a cumprir isso. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Que Deus te abençoe.